0: hr-info Wirtschaft Mit Lars Hofmann. Seit Wochen wird immer wieder gestreikt. Kitas, Kliniken, Busse, Straßenbahnen, Post. Zuletzt in dieser Woche in Kassel, in ganz Südhessen, in Marburg, dem Rhein-Main-Gebiet und auch rund um Wiesbaden und Limburg. Auch wenn bei den ganzen Streiks im öffentlichen Dienst oder bei der Post nicht immer jeder den Überblick behalten hat, viele Betroffene haben es trotzdem gelassen genommen.
1: Ich finde es gar nicht gut. <lacht> Aber einen Tag kann man es machen, aber nicht immer. Ne? Ich kann es auch verstehen, die Tarife, die Inflation und die Lage momentan, ist katastrophal. So, ich verstehe die Leute auch.
0: Man hat natürlich Verständnis für die Menschen, die auf höhere Gehälter im Moment angewiesen sind aufgrund der Inflation, aber wenn man betroffen ist und jetzt zu Fuß zur Arbeit gehen muss, ist es natürlich nervig. Nur rumzumeckern jetzt auf diejenigen, die streiken,
2: streik ist erst einmal keine schlechte Sache. Wir leben wirklich in sehr dynamischen Zeiten. Eigentlich mehr davon. Es ist nervig und gerechtfertigt.
0: Ich muss jeden Morgen mit der KVG fahren. Also für mich ist das schon schwierig, dann die Staus in der Stadt. Also das ist auch nicht wirklich lustig. Ne? Also
3: ich habe nichts dagegen, sofern es halt jetzt nicht ähm, die Infrastruktur so, zu sehr
0: einschränkt und äh, alles lahmgelegt wird.
2: Mir wird es ein bisschen viel im Moment. Das ist einfach äh, dann noch Montag. Das ist einfach zu viel.
0: Montag wird es nochmal eine Stufe heftiger. Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG haben gemeinsam zu einem Streik aufgerufen. Montag trifft es alle Verkehrsbereiche, von U-Bahnen über Binnenschiffe und Züge bis hin zu den Flugzeugen. Und das sorgt vor allem bei Unternehmen und Arbeitgebern für regelrechte Zornausbrüche. Wie stellvertretend bei Ralf Beisel vom Flughafenverband ADV kurz nachdem er von dem geplanten Streik erfahren hatte.
4: Ja, wir Flughäfen sind ja leider Gottes bereits äh, leidgeprüft und Streik streikerprobt. Äh, diesmal sind wir allerdings doch entsetzt, weil das, was jetzt für Montag angekündigt wurde, betrifft äh, den gesamten deutschen Luftverkehr. Wir haben gerade gehört, lediglich der Flughafen Berlin sei ausgenommen. Ansonsten wird es an allen deutschen Flughäfen keine Starts und Landungen geben, die Reisenden haben auch keine Alternativen. Selbst die Autobahnen werden beeinträchtigt, die Bahn streikt, es werden die Busse, die Bahn nicht fahren. Das ist natürlich etwas, wo wir als Flughafenband nur sagen können, sorry, jetzt ist die Geduld wirklich am Ende bei uns. Wir sind in der nächsten Woche im allerbesten Sinne, sitzen wir in Potsdam zusammen, da ist erst die dritte Verhandlungsrunde. Das, was jetzt unter dem Label eines Warnstreiks gemacht wird in Deutschland. Das ist nicht nur eine Zumutung für ca. 380.000 Reisende, die am Montag ihren Flug nicht antreten können. Das ist etwas, das jedes vertretbare Maß sprengt. So etwas als Warnstreik noch zu deklarieren, das ist wirklich schon ein Unding. Für uns ist das tatsächlich französische Streikkultur. Da dürfen wir nicht hinkommen. Das muss gestoppt werden. Und dafür habe ich nur die aller stärksten Worte, wo ich sagen kann, kein Verständnis, das verurteile ich auf das Schärfste.
0: Der Ärger ist also groß. Die Forderungen auf Arbeitgeberseite, auch bei den Flughäfen, gehen hin bis zur Einschränkung des Streikrechts. Darüber sprechen wir später noch. Immerhin wird von Montag bis Mittwoch Parallel zum Streik auch noch verhandelt für die zweieinhalb Millionen Beschäftigten beim Bund und den Kommunen im öffentlichen Dienst. Allerdings liegen die Forderungen noch weit auseinander. Bei den unterschiedlichen Streiks in dieser Woche in Hessen habe ich zufällig Markus Koch getroffen. Er hat nicht eigentlich mitgestreikt, hatte schon ausgestochen und sich den Streik der Kollegen und Kolleginnen im öffentlichen Dienst angeschaut. Er arbeitet bei der Feuerwehr am Frankfurter Flughafen und ist stellvertretender Betriebsratsvorsitzender beim Flughafenbetreiber Fraport. Beim Streik am Montag dürfte er dann aber dabei sein. Nicht zuletzt, weil die Flughafenfeuerwehr auch streikt, geht am Flughafen den ganzen Tag über gar nichts. Markus Koch geht es bei allen Streiks natürlich um die Forderung nach mehr Geld. 10,5 Prozent, mindestens sollen es aber gerade für die unteren Einkommensgruppen im öffentlichen Dienst 500 Euro mehr pro Monat sein. Das wären Steigerungen je nach Einkommen von 20 bis 25 Prozent.
5: Natürlich sind es die Forderungen von 10,5, 500, aber auch, dass die Auszubildenden etwas davon abbekommen und auch, dass wir sie behalten. Wir haben ja die Probleme, dass wir Menschen in die Arbeit bekommen. Wir suchen überall Leute auf dem Markt und gerade bei der Feuerwehr und deswegen sind wir auch dafür da, dafür zu sagen, dass es mehr gibt. Aber viel wichtiger ist für mich, dass die Kollegen in der Politik, Arbeitgeberverband und Vorstände wieder Demut lernen, verstehen, wenn wir sparen sollen, dann sollen sie schauen, wo sie sparen müssen, aber nicht mehr bei uns. Denn bei uns ist es mittlerweile so, dass wir nicht mehr können. Wir haben viel zu wenig Personal und deswegen stehen wir nicht nur für die Forderungen, sondern auch für gewisse Adjektiv wie Demut und Wertschätzung für die Mitarbeiter.
0: Das ist ja immer wieder zu hören in ganz vielen Bereichen. Egal, ob es Kitas sind, ob es die Busse sind, die Bahnen in den Kliniken. Ist es wirklich so schwierig, Leute zu kriegen und genug Leute überhaupt zu haben, um die Arbeit zu erledigen?
5: Ja, wenn Sie unsere Gehaltsspanner sehen, von der E1 bis e 15 ist es sehr, sehr schwer. Und das ist so schwierig, dass man mittlerweile in E2, E3 Bereich sogar über die Grenzen hinaus muss europaweit. Das ist gut, das ist schön. Je bunter, desto besser. Nichtsdestotrotz schafft man aber die Wohlfühlgesellschaft damit nicht, dass die Menschen, die hierher kommen, auch sagen, ich fühle mich hier wohl, ich habe etwas, wo ich einziehen kann und das tut man nicht. Und nach oben hin ist es klar, da ist das Becken leer. Viele gehen natürlich dorthin, wo mehr Geld bezahlt wird als im öffentlichen Dienst. Und deswegen ist, wie Sie die Frage gestellt und das ist ganz wichtig, dass wir da rangehen, zu schauen, wie kriegen wir das Personal in den Kliniken. Bei der FES, bei den Bahnfahrern, Straßenbahnfahrern, überall dort kommen die Menschen nicht mehr. Sie sagen das so
0: selbstverständlich. Außenstehender E1, E2 kann sich wenig darunter vorstellen. Was heißt das denn konkret? Jemand, der in diesen Gehaltsstufen ist, was sind das für Tätigkeiten und wie viel kriegt man da am Ende überhaupt?
5: Also das kann ich in dem Groben so sagen. Der Flughafen Frankfurt am Main stellt in der E2 ein. Das sind Tideys. Tideys sind Mitarbeiter, die im Terminal schauen, für Sicherheit schauen, an den Fluggastbrücken innerhalb des Flughafens und schauen, steht da irgendwas rum. Müssen wir Sicherheitsbehörden einschalten? Die E2 ist bei 2000x im Brutto, so 24 bis 4 bis 5, nageln Sie mich nicht fest, bis zur E15. Bei der E15 sind sie dann schon bei einem Brutto bei 4000 Euro, 3,8 bis 4,2 angekommen. Das sind Menschen, die dann Projektleiter sind, die Teamleiter sind. Und das sind diese Dinge, die wir da brauchen und suchen.
0: Die Masse sind aber wahrscheinlich eher die Leute, die in diesem Bereich irgendwo zwischen zweieinhalb und 3.000 Euro verdienen, für die dann diese 500 Euro auch deutlich mehr als 10,5 Prozent wären.
5: Das ist das Spannende daran, diese 500 Euro gehen bis zur E12 sogar hoch und genau das ist es. Es ist nicht nur der Unterbereich, aber der, richtig eingeschätzt, der ist elementar wichtig. Ich bin in dem Bereich ab der 10 aufwärts, das heißt, ich kann noch schauen, wie es irgendwie geht, aber von der E2 bis wirklich zu E9, da ist es so eng gerade und die 500 Euro müssen so bezahlt werden, damit der Mensch überhaupt noch hier arbeiten und damit auch leben kann. Es steht ja aber schon im Raum, dass am Montag der gesamte Verkehrsbereich,
0: Bahnen, Fernzüge, der Luftverkehr wieder am Flughafen bestreikt
5: wird. Heißt das, da muss man auch mal den Ärger, den Zorn der Leute in Kauf nehmen an so einem Tag? Ich habe vorhin von Demut gesprochen. Das macht mich sehr demütig, denn es gibt dort Schicksale, das ist uns klar. In Kauf nehmen ist das harte Wort dafür, aber ja, das ist das Los, was man hat, wenn man dafür sorgen will, dass man zum Schluss mehr Gäste abfliegen lassen kann, pünktliche abfließen lassen kann, denn auch in dem Normalbetrieb kommt es zu den Störungen, die sie ansprechen. Aber da ist für mich wieder Demut angesagt und da haben sie recht. Das tut manchmal weh, aber es muss sein.
0: Sagt Markus Koch von der Frankfurter Flughafenfeuerwehr. Er sagt, die Streiks seien notwendig wegen der Inflation, aber auch, weil in allen möglichen Bereichen im öffentlichen Dienst Leute fehlen, weil viele von den gerade schlechter bezahlten Jobs im Moment einfach nicht attraktiv seien. Ähnlich sieht es bei der Bahn aus. Ich habe Christian Loroch von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG leider nur am Telefon erreicht, zwischen Tarifverhandlungen und Streikvorbereitungen, und ich habe mit ihm über den gemeinsamen Streik mit Verdi gesprochen. Erst einmal wollte ich konkret wissen, wie lange dieser Streik dauert.
3: 24 Stunden lang wird er dauern, also sprich eben genau diesen Montag und wird danach dann auch beendet sein.
0: Das ist ja schon außergewöhnlich. Alle Bereiche, ich sag mal, von der innerstädtischen Straßenbahn und dem Bus über die Autobahnen, das ist die Autobahn GmbH vom Bund bis hin zu den Fernzügen und dem Luftverkehr. Das geht ja nur, weil sie das als Gewerkschaften gemeinsam machen. Da gibt es ja auch Kritik, dass das überzogen ist. Warum sagen Sie, dass Sie das machen müssen?
3: Für überzogen halten wir es nicht, weil wir schon wissen, dass das Mittel des Streiks ein Ultima-Ratio-Mittel ist, auch das Mittel des Warnstreiks, was ja noch weit entfernt ist von einem möglichen Erzwingungsstreik und wir das sehr verhältnismäßig einsetzen. Wir haben aber jetzt für unseren Bereich gesprochen, mit den EVG verhandelt, zwei Termine mit dem größten Arbeitgeber hinter uns, wo er uns im ersten Termin gar nichts vorgelegt hat und im zweiten Teil mit etwas gekommen ist, was mehr oder weniger abgekupfert ist aus dem Angebot des öffentlichen Dienstes, also auf unsere Forderung in keinster Weise eingegangen ist, auch wenn er das heute anders suggeriert. Dass beide Gewerkschaften dieses Thema jetzt zusammen angehen, ergibt sich ja daraus, dass wir uns in ähnlichen Situationen befinden. Und ähm, ich aber glaube, dass es erstmal wichtig ist, dass die Kolleginnen und Kollegen so ihre Stimme erheben können in dieser Tarifauseinandersetzung, weil zumindest ja in Richtung Arbeitgeber DB AG und auch in Richtung Arbeitgeber öffentlicher Dienst ja so keine Bewegung am Verhandlungstisch mehr möglich ist und dass wir auch davon überzeugt sind, das so konzertiert zu tun, um am Ende des Tages auch nicht flächendeckend in ständige Streikauseinandersetzung gehen zu müssen. Also dadurch, dass wir das jetzt zusammentun, ist es am Ende des Tages für diejenigen, die wir ja gar nicht treffen wollen, für die Reisenden wesentlich unempfindlicher dass wir so tun, als dass wir jetzt nehmen wir mal an, wer die würde am 27. die Flughäfen und die Autobahnen bestreiken und wir würden zwei Tage später den Eisenbahnverkehr und die Busse bestreiken was ja automatisch sofort zu ja nicht mehr vorhandener Mobilität führen würde in Deutschland.
0: Jetzt äh, ist ja gerade dieser Bereich Mobilität, Verkehr, egal ob das Züge sind oder Flugzeuge oder Busse, ein sehr sensibler Bereich, weil viele Menschen betroffen sind. Und da kommen auch regelmäßig Forderungen ähm, von Arbeitgeberseite, das Streikrecht einzuschränken. Haben Sie da keine Angst, sozusagen Kritikern Futter zu liefern? Und dass es möglicherweise wirklich dazu gerichtlichen Auseinandersetzungen Auseinandersetzungen kommt oder sind Sie da entspannt und sagen, im Zweifelsfall ist das durchaus auch gesetzlich gedeckt?
3: Also gesetzlich gedeckt ist unser Streikrecht, grundgesetzlich gedeckt sogar und ähm, entspannt sind wir nie bei Streiks, weil wir wissen, dass wir natürlich in die Rechte anderer eingreifen und das tun wir mit sehr viel Sorgfalt und auch mit sehr viel Angespanntheit im positiven Sinne, indem wir eben die Verhältnismäßigkeit sehr genau vorher abwägen. Dass diese Diskussionen aufkommen werden, die ja immer wieder hochploppen, was die Einschränkung des Streikrechts angeht, macht mir persönlich keine Angst, darf uns auch keine Angst machen, weil Angst kein guter Ratgeber ist. Art 1 und a 2, wir für unsere Kolleginnen und Kollegen ja keine andere Chance sehen, zum Gehör zu kommen, was sie dringend verdient haben. Und wir ziehen da einen Strich drunter, es trifft jetzt genau die Branchen, die in den Ausstand gehen, die Sensiblen, die wir vorher oder während Corona alle als System relevant bezeichnet haben, wo wir auch in großen Mengen bereit waren, für zu klatschen. Und äh, diese Kolleginnen und Kollegen haben aber eben nicht das zurückbekommen, was sie in Corona geleistet haben. Und dafür stehen wir jetzt ein und hoffen, da auf starke Bereitschaft der Menschen, der Bürgerinnen und Bürger, so wie sie damals für die Menschen, um die es jetzt hier geht, geklatscht haben, dass sie eben auch äh, nachvollziehen können, warum diese Menschen jetzt ihr Streikrecht in Anspruch nehmen.
0: Sagt Christian Loroch von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG. Es ist schon deutlich geworden, die Beschäftigten und die Gewerkschaften bewerten die Forderungen und Streiks anders als die Arbeitgeberseite. Deshalb habe ich auch mit Sandra Vogel vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft IW in Köln gesprochen. Ich wollte von ihr zunächst wissen, warum die Auseinandersetzungen in diesem Jahr so ungewöhnlich hart sind.
2: Also aus meiner Sicht ist da das Thema Inflation sehr entscheidend. Wir merken und spüren dass ja natürlich alle, dass eben nachdem Russland die Ukraine angegriffen hat, in der Folge dann des Krieges die Preise stark gestiegen sind, die Inflation stark vorangetrieben wurde, so dass die Gewerkschaften ihre Lohnforderungen deutlich hochgeschraubt haben. Problematisch aus meiner Sicht oder auch aus, aus ökonomischer Sicht jetzt ist daran vor allem dass die hohen Gewerkschaftsforderungen deutlich über der Inflationsrate sei es jetzt des letzten Jahres liegen oder auch am aktuellen Rand sage ich einmal das ist für mich so der Kernpunkt.
0: Warum sind denn aber diese Auseinandersetzungen, diese Tarifrunden im Moment so außergewöhnlich hart mit einer Urabstimmung bei der Post zum Beispiel? Liegt das an der Inflation, die zum einen natürlich die Beschäftigten belastet, aber auf der anderen Seite auch die Betriebe, die Kommunen belastet?
2: Ja, doch, ja, da kann ich mitgehen. Also ich glaube, es spielen mehrere Punkte am Ende des Tages eine Rolle. Wir haben ja in den laufenden Tarifrunden liegen die Vorstellungen sehr weit erst einmal auseinander. Und ich denke, das können wir uns alle vorstellen, dass in solchen Fällen dann natürlich intensiver um eine Einigung gerungen werden muss. Was wir natürlich jetzt mit Blick auf die Warnstreiks seit, seit 2008 und auch mit Blick auf wer die beobachten können, ist, das, ja seit 2008 die Gewerkschaft verstärkt auch auf Tagesstreik setzt. Oder eben aktuell, ne, wir haben das jetzt auch schon gesehen, ähm, jetzt zum Beispiel in Köln im Nahverkehr auf zweitägige Streiks. Und das ist aus meiner Sicht qualitativ dann schon nochmal ein bisschen was anderes als ein Warnstreik, der doch eher kurzfristiger Natur sein sollte. Und das spüren wir dann als, als Bürger und Betroffene natürlich auch sehr schnell. Also wenn dann eben der Müll nicht geholt wird, die Kita geschlossen ist und ja, all diese Bilder, die wir vor Augen
0: haben. Halten Sie das noch als gerechtfertigt oder sagen Sie, das ist auch mhm. schon überzogen, auch aus Sicht der Unternehmen, weil ja auch die nicht immer in einer einfachen Situation sind?
2: Das würde ich aus meiner Sicht so sehen. Ich kann das gut verstehen und finde die Kritik durchaus auch berechtigt, dass ich dann die durchaus auch fragen lassen muss, ob es noch angemessen ist. Aus meiner Sicht ist es wirklich an, an der Zeit und es ist eben auch Aufgabe der Gewerkschaft, an den Verhandlungstisch äh, zu gehen. Die Verhandlungen jetzt im öffentlichen Dienst stehen ja auf die nächste Runde für nächste Woche an und da dann über die verschiedenen Punkte, ähm, die da auf dem Tisch liegen, zu sprechen und wirklich ein Ergebnis zu finden.
0: Jetzt haben Sie die nächste Woche angesprochen. Also Man muss ja davon ausgehen, dass am Montag weitgehend im Verkehrsbereich gestreikt wird. Von Bussen bis hin in die, die Luftfahrt rein. Ist das nochmal eine neue Qualität? Weil Deutschland galt ja lange als Land, in dem wenig gestreikt wird. Ändert sich das gerade aus Ihrer Wahrnehmung so ein bisschen?
2: Ob es sich dauerhaft ändert, das bleibt abzuwarten. Aber Sie haben gerade schon ganz richtig gesagt, Zum so internationalen Vergleich wurden wir sehr lange als als Land gesehen. Und das war auch so, dass ein relativ niedriges Arbeitskampfvolumen hat. Also sagen wir jetzt mal im Vergleich zu Frankreich. Für mich ist jetzt für die Zukunft da wirklich nochmal entscheidend, wie mit dem Thema Bahnstreik und auch tages- oder zweitägige Streiks umgangen wird. Ja, und Sie sprachen gerade schon ähm, die die Eisenbahnergewerkschaft an. Das ist natürlich... Ähm, Klar, wenn jetzt die EVG auch noch auf diesen Pfad einschwenkt und wir dann unter Umständen erleben müssen, dass dann im Nahverkehr die Züge oder ja die Bus- und Bahn stillstehen, dass dann auch noch der Fernverkehr stillsteht und die äh, Flughäfen, das ist natürlich durchaus sehr, sehr schwierig und mit äh, Drittschäden dann auch einfach verbunden und kritisch äh, zu betrachten.
0: Es gibt ja auch Menschen, die schon ähm, länger vor so einer Lohnpreisspirale warnen, dass äh, höhere Löhne, höhere Preise, höhere Gebühren zur Folge haben und dann wieder höhere Löhne und wieder höhere Preise äh, kommen, dass sich das Ganze so verfestigt. Sehen Sie diese Gefahr?
2: Ich sehe diese Gefahr nach wie vor. Es ist natürlich ein, eine Problematik, die auch wieder in, in, in die Zukunft deutet. Wenn jetzt aufgrund der noch zu tätigen Tarifabschlüsse oder die auch schon getätigt wurden, die Lohnkosten weiter und weiter steigen, dann können in Zukunft die Unternehmen das auch in höhere Preise überwälzen. Unter Umständen werden dann auch die gerade gesteigerten Löhne wieder dadurch aufgefressen. Und dann haben wir in der nächsten Tarifrunde unter Umständen das gleiche Spiel noch einmal diese Gefahr besteht, Weiterhin aus meiner Sicht.
0: Sandra Vogel vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft IW in Köln sieht also angesichts der teils hohen Forderungen der Gewerkschaften die Gefahr einer Lohnpreisspirale. Darüber habe ich auch mit Marcel Fratscher gesprochen. Er ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung DIW in Berlin und bewertet die Situation ganz anders.
6: Was wir jetzt haben, ist eine ungewöhnliche Kombination von hoher Inflation, also Wohlstandsverlust, gerade für Menschen mit geringen Einkommen, geringen Löhnen, und andererseits einen Regimewechsel, eine Zeitenwende, wenn man den Begriff benutzen will, von einem Arbeitgebermarkt hin zu einem Arbeitnehmermarkt. Also das, was es außergewöhnlich macht, ist, dass diese Lohnforderungen, jetzt auch gestellt werden können und die Arbeitgeber eben nicht mehr die Oberhand haben, sondern eben bei einem Fachkräftemangel, der sich immer weiter verschärft, letztlich die Beschäftigten jetzt die Macht haben, auch solche Löhne fordern zu können.
0: Es gibt ja schon seit Monaten die Angst vor einer sogenannten Lohnpreisspirale. Sie haben noch im Sommer gesagt, so eine Lohnpreisspirale, das sei ein Mythos, ähm, Bleibt es aus Ihrer Sicht dabei Mythos oder muss man Angst vor sowas haben?
6: Nein, es ist ein Mythos noch immer und ich sehe auch keine Anzeichen für eine Lohnpreisspirale, ganz im Gegenteil. Erstens muss man äh, sich mal die Zahlen wirklich vor Augen führen. Wir haben im letzten Jahr eine Inflation im Durchschnitt von 8 Prozent gehabt, in diesem Jahr vermutlich von 5 bis 6 Prozent. Also im Durchschnitt sind Ende dieses Jahres die Löhne 13, 14 Prozent weniger wert, als sie noch vor zwei Jahren waren. Wenn jetzt die Post im Durchschnitt im Durchschnitt 11,5 Prozent an Lohnerhöhungen bekommt, aber auch erst nächstes Jahr 2024, dann liegt das noch immer unter dem, was die Inflation an Kaufkraft aufgefressen hat. Wenn jetzt Verdi für den öffentlichen Dienst 10,5 Prozent fordert, und das ist ja nicht der Abschluss, sondern das ist ja nur die Forderung, der Abschluss wird wohl einiges tiefer liegen, dann bedeutet das noch immer, dass die Beschäftigten deutliche Einbußen bei den Reallöhnen haben müssen. Also das ist der erste Punkt, dass man so ein Hochschaukeln, jetzt sind die Lohnforderungen über der Inflation und jetzt erhöht man hiermit den Preisdruck, das sehen wir nicht. Zweitens, was wir mehr als eine Lohnpreisspirale sehen, ist eher eine Gewinnpreisspirale. Es waren nicht nur die hohen Energiekosten, die die Inflation, also die Preise nach oben getrieben haben, sondern zu einem geringeren Maße, aber trotzdem zu einem erheblichen Maße eine Gewinnpreisspirale. Große Unternehmen haben nicht nur die höheren Kosten an die Kunden weitergegeben, sondern haben auch noch ihre Gewinnmargen erhöht. Viele große DAX-Konzerne haben im letzten Jahr Rekordgewinne gemacht. Nicht alle Unternehmen, viele kleine und mittlere Unternehmen können keine hohen Lohnsteigerungen zahlen, aber gerade die großen Konzerne, gerade der öffentliche Dienst kann das sehr wohl. Und dann geht es wirklich um einen Ausgleich, deshalb halte ich die Lohnforderungen, wie sie bisher umgesetzt wurden, nicht für überzogen und es gibt keinerlei Anzeichen für eine Lohnpreisspirale.
0: Jetzt äh, steht in der nächsten Woche ein, ich nenne es mal einen großen Streik im Verkehrsbereich an. Sagen Sie, das ist äh, aus Ihrer Sicht eher ein gutes Zeichen für Solidarität, dafür, dass Leute sich äh, für ihre Rechte, für ihre Bedürfnisse einsetzen? Oder sagen Sie, oh Gott, nein, das ist jetzt wirklich überzogen?
6: Ich halte es nicht für überzogen, aber ich halte es natürlich für schädlich und gut, wenn man so etwas vermeiden könnte. Streiks sind immer schädlich, auch wirtschaftlich schädlich. Und der Grund, weshalb wir in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten doch so wenige Streiks gesehen haben, gerade im Vergleich zu Frankreich, anderen Ländern, ist, dass wir einigermaßen starke Sozialpartnerschaften in Deutschland haben. Das ist etwas sehr Positives. Und dass es jetzt trotzdem zu Streiks kommt, naja, ich halte das für unvermeidbar, denn wir sind, wie gesagt, an einem Wendepunkt. Viele Arbeitgeber wollen sich an den für sie guten Zeiten der Vergangenheit orientieren und sagen, nee, wir setzen die Löhne, nicht die Gewerkschaften, nicht die Beschäftigten. Und da sehen wir eben im Augenblick einen Zeitenwandel, einen Regimewechsel. Und ich erwarte für die kommenden Jahre keine Lohnpreisspirale, aber ich erwarte schon, dass wir sehr viel häufiger einen solchen Arbeitsstreit haben werden. Denn mit einem zunehmenden Fachkräftemangel werden die Beschäftigten zunehmend sagen, ich möchte ordentliche Löhne haben. Deshalb, glaube ich, gehört das in einer Demokratie, in einer sozialen Marktwirtschaft dazu, dass es einen solchen Arbeitskampf auch mal gibt. Aber die Hoffnung ist, dass man die Sozialpartnerschaften stärkt und das eben zu einem Minimum halten kann.
0: Sagt Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung DIW in Berlin. Er sieht eine grundsätzliche Veränderung dass sich die Kräfteverhältnisse zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern verschieben. Das erklärt vielleicht auch die teils heftigen Reaktionen von Arbeitgeberseite auf den großen Streik im Verkehrsbereich am Montag. Ich habe deshalb mit Dirk Pollard gesprochen, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Hessischen Unternehmerverbände VHU. Seine Bewertung des gemeinsamen Streiks von EVG und Verdi fällt eindeutig aus.
1: Es kann nicht richtig sein, dass Gewerkschaften unser Land mit angekündigten Warnstreiks lahmlegen wollen, wenn am Verhandlungstisch parallel noch nach Lösungen gesucht wird. Wir fordern als VAU bereits seit Jahren, dass der Bundesgesetzgeber unverhältnismäßige Warnstreiks ausschließt. Dies gilt nicht nur für die öffentliche Daseinsvorsorge, die Dimensionen und Daumenschrauben zum Beispiel durch Ganztagesstreiks jetzt noch zu erhöhen, auch durch gemeinsame Absprachen. Da nun beispielsweise Flüge nicht nachgeholt werden können, weltweit vernetzte Handels-, und Dienstleistungsbeziehungen und Produktionsketten empfindlich getroffen werden, ist für unseren Wirtschaftsstandort Deutschland wirklich absolut kontraproduktiv, gerade in diesen herausragend schwierigen Zeiten.
0: Was heißt das denn, wenn Sie sagen, Sie fordern da Einschränkungen? Für welche Bereiche müsste es aus Ihrer Sicht Einschränkungen beim Streikrecht geben?
1: Ja, der Bundesgesetzgeber muss endlich durch eine gesetzliche Neuregelung des Arbeitskampfrechts dafür Sorge tragen, dass das sogenannte Ultima Ratio Prinzip unverhältnismäßige, viel zu frühe Warnstreiks ausschließt. Insbesondere bei hoher Drittbetroffenheit muss per Gesetz zwingend eine Schlichtung den Streiksaktionen vorausgehen, damit unsere Wirtschaft, unsere Bürger, aber auch die Verbraucher allesamt nicht durch unverhältnismäßige Tarifauseinandersetzungen in Geiselhaft genommen werden.
0: Jetzt gibt es ja diesen Streik, der große Teile des Verkehrs lahmlegt. Aber wenn man mal ähm, guckt nach Frankreich, ähm, was da passiert, das ist ja sehr, sehr viel extremer. Ist das so gesehen nicht alles noch harmlos, was hier bei uns passiert?
1: Der Blick nach Frankreich macht das Ganze ja nicht besser. Deutschland ist ein weltweit vernetztes Land, und es ist beispielsweise ganz, ganz wichtig, dass Flüge ins Ausland stattfinden, damit Wartungen stattfinden können, damit Kunden letztendlich besucht werden können. Da ist vieles letztendlich schon ausgemacht. Es werden sich die Fragen gestellt werden müssen, wer. Bezahlt denn diese ganzen Hotelzimmer, die jetzt beispielsweise dadurch, dass berufliche Termine, aber auch private Reisen wegfallen? Wer hat dieses Risiko zu tragen? Das muss doch alles nicht sein in einer Phase, während man am Verhandlungstisch sich um Lösungen bemüht. Und ganz ehrlich, also in heutiger Zeit werden Lösungen am Verhandlungstisch gefunden. Und nicht bereits zu Zeitpunkten ein derartiger Druck letztendlich hergestellt, dass die Arbeitgeber dann am Ende vielleicht bei falschen Kompromissen mitmachen. Da haben wir kein Interesse daran, weil das gefährdet später Arbeitsplätze und dann gibt es Krokodilstränen.
0: Soweit Dirk Pollert von der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände. Er fordert von der Politik, das Streikrecht einzuschränken, um zu große, zu häufige Streiks mit zu vielen unbeteiligten Betroffenen und mit schmerzhaften Auswirkungen auf Unternehmen möglichst zu verhindern. Die Angst, große Generalstreiks wie aktuell in Frankreich wegen der Rentenreform könnten auch hier in Deutschland kommen. Über solche Gedankenspiele das Streikrecht einzuschränken habe ich mit dem Arbeitsrechtler Peter Wedde von der Frankfurter University of Applied Sciences gesprochen.
7: Streik ist ja ein Grundrecht, obwohl das ein bisschen kurios ist. Das Wort Streik steht im Grundgesetz nirgends, aber Artikel 9.3 Grundgesetz Vereinigungsfreiheit schafft ein Recht auf Streik. Ich glaube, das ist wichtig, weil das ist die einzige Möglichkeit für Arbeitnehmer, ihre Interessen durchzusetzen gegen Arbeitgeber. Und von daher ist es auch wichtig. Und die Einschränkungsforderungen kommen natürlich immer vom Arbeitgeberlager. Und dass man da Streiks eigentlich am besten ganz ausschließen möchte oder begrenzen möchte, kann ich dann auch wieder aus deren Sicht verstehen. Man muss aber mal sehen, so in der europäischen Perspektive ist unser Streikrecht ja schon auch ein begrenzteres. Von daher weiß ich nicht, was man da noch einschränken will. Und ich denke, damit müssen wir einfach alle leben, dass es immer mal wieder Phasen gibt, wo wir Einschränkungen erleben. Ein beschränktes Streikrecht,
0: sagen Sie in Deutschland. Das heißt, es darf nur gestreikt werden, wenn es etwas gibt, worüber auch Tarifverhandlungen aktiv geführt werden.
7: Also das Bundesverfassungsgericht hat schon 1952 gesagt... Der politische Streik ist verboten, also für andere Ziele. Was in Frankreich gerade passiert gegen die Rentenreform, da rufen ja auch Gewerkschaften auf. Das wäre nach der Rechtsprechung in Deutschland unzulässig, sondern Streik muss sich darauf richten, Tarifforderungen durchzusetzen. Streik muss auch von einer Gewerkschaft getragen werden und geführt werden. Und wenn man das alles mal wirklich in Ruhe durchdenkt, stellen sich schon viele Fragezeichen, ob das alles so richtig ist. Beispielsweise, warum dürfen nur Gewerkschaften zum Streik aufrufen? Das ist bei uns so sagt die Rechtsprechung auch, dass es so sein muss. Aber in anderen Ländern ist es durchaus anders. Wenn man sich mal europäisches Recht anguckt, die Grundrechtscharta, die sagt in Artikel 12, Vereinigungsfreiheit ist gegeben. Und wenn man das mal wirklich prüfen würde durch den Europäischen Gerichtshof, könnte durchaus überraschend rauskommen, das deutsche Streikrecht ist eigentlich vom Verfassungsgericht hier viel zu eng gefasst. Aber das ist natürlich eine theoretische Debatte. Es ist kein Verfahren anhängig beim Europäischen Gerichtshof dazu. Macht aber, glaube ich, deutlich, dass die Beschränkung auf Tarif Zielstreik, so will ich es jetzt mal nennen, in Deutschland von der Rechtsprechung so vorgegeben ist, aber mit nicht in den Stein gemeißelt ist und wenn dann Leute sagen, wir müssen Streikrecht einschränken, müssen sie sich natürlich auch vor Augen halten, wenn man darüber nachdenkt, könnte auch hinten rauskommen eine Ausweitung des Streikrechts nach europäischen Vorgaben und deswegen sollte man vielleicht mit dem zufrieden sein, was man in Deutschland hat, ein begrenztes Streikrecht aus Sicht von Arbeitnehmern und Gewerkschaften ist das aber unbefriedigend, die hätten gerne mehr.
0: Jetzt ähm, gab es ja in den letzten Wochen auch Streiks, äh, gerade von Verdi im ähm, öffentlichen Dienst. Zusammen mit äh, Fridays for Future werden da teilweise Sachen vermengt, die eigentlich gar nicht beim Streik vermengt werden dürfen.
7: Also das war schon spannend zu sehen, diese Geschichte am selben Tag zu streiken und auch deutlich zu machen, wir machen da irgendwas zusammen. Wenn man sich mal ganz genau angeguckt hat, was Verdi gesagt hat, waren die offenkundig sehr gut juristisch beraten. Die haben natürlich gesagt, wir streiken dann und es parallel zum Fridays for For-Future-Streik an dem Tag und deswegen halte ich das für rechtlich unter Anlegung der strengen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts für, für machbar. Das hat man sich sehr genau überlegt. Es wäre was anderes gewesen, wenn Verdi aufgerufen hätte, wir streiken jetzt gemeinsam für Klimaziele, für Klimaschutz dann wäre es schwierig geworden, aber das genau ist nicht passiert. Und die reine Parallelität der Ereignisse kann man Verdi nicht zum Vorwurf machen. Aber wie gesagt, immer alles unter der Einschränkung, das Bundesverfassungsgericht sieht das so. Eine ganze Reihe Juristen und ich ein Stück auch haben Zweifel, ob das wirklich so zulässig ist weiterhin, aber das ist ein anderes Thema. Aber in diesem Sinne würde es mich überraschen, wenn morgen eine Gewerkschaft aufruft, für Klimaziele zu streiken, weil dann klar ist, nach deutschem Recht wäre das unzulässig. Nach französischem Recht beispielsweise wäre es zulässig.
0: Jetzt wollen ja die EVG, die Eisenbahnverkehrsgewerkschaft und, und Verdi in der kommenden Woche Montag gemeinsam streiken, den kompletten Verkehrsbereich mhm. von Bussen in den einzelnen Kommunen bis hin zum Luftverkehr und ähm, Fernzüge. Sagen Sie da, das ist auch vom Streikrecht gedeckt oder sagen Sie, das geht schon einen Schritt zu weit, wenn sich hier verschiedene Gewerkschaften mit verschiedenen Tarifrunden absprechen?
7: Ich glaube, das können Gewerkschaften tun. Sie sind ja auch nicht sozusagen allein auf der Welt, sondern über Gewerkschaftsbünde, der Deutsche Gewerkschaftsbund, zusammengeschlossen und überlegen, was sie machen. Das gibt ja auch eine gewerkschaftliche Kooperation mit anderen Gewerkschaften außerhalb des DGBs im, im Bereich des öffentlichen Dienstes. Da ist ja der Deutsche Beamtenbund und die DGB-Gewerkschaften immer Gemeinsam Und von daher ist das legitim und es ist natürlich auch so, das hören Arbeitgeber und das hören auch viele Bürger ungern, Streik muss wehtun, um was zu bewirken und das ist genau der Hintergrund und die sind nun alle in Tarifrunden und es geht bei allen um die gleichen Ziele, nämlich auch Ausgleich von Inflationsproblemen und deswegen glaube ich, kann man da verfassungsrechtlich nichts dran monieren. Und was da Montag passieren wird, ist schon schmerzhaft. Ich wäre eigentlich am Montag irgendwo unterwegs gewesen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir haben jetzt auf Videokonferenz umgestellt, was ja geht. Man muss dann einfach schon gucken, wie geht man damit um. Aber ich glaube, das ist schon so ein Punkt, Streiks müssen wirksam sein. Und um wirksam zu sein, müssen sie wehtun. Und es ist ja auch angekündigt. Es kann sich jeder darauf einstellen, kann jeder umplanen. Und ich hoffe, dass das dann so der letzte Punkt in der Streikwelle sein wird, dass dann tatsächlich Gewerkschaften und Arbeitgeber sich irgendwann äh, an den Tisch setzen, da sitzen sie ja schon, aber sich auch einigen und dass dann auch Erhöhungen rauskommen, die tatsächlich die Kostensteigerungen, die Beschäftigte alle haben, ausgleichen.
0: Sagt der Frankfurter Arbeitsrechtler Professor Peter Wedde. Der große Streiktag am Montag wirft seine Schatten voraus. Ändert sich hier etwas im Verhalten und im Verhältnis von Gewerkschaften und Arbeitgebern? Müssen wir so etwas aushalten oder sind Einschränkungen bei Streiks nötig? Darum ging es heute in H info wirtschaft Mein Name ist Lars Hofmann. Und ich wünsche Ihnen schon mal gute Nerven, wenn wieder gestreikt wird.